0: Fala Geração Cesários, hoje nós estamos iniciando mais um podcast de profissões O tema base do nosso podcast hoje é profissões do futuro E a gente não poderia deixar de trazer alguém tão especial Eu não vou nem apresentar ele, eu vou deixar que ele mesmo se apresente
1: Davi, fica à vontade, se apresenta pra gente aí Bom dia galera, tudo bem com vocês? Sou o Davi Braga E eu sou um cara que sempre fui criativo desde criança, curioso Sempre busquei descobrir sobre as coisas e a consequência disso são as realizações que eu já pude ter, mesmo sendo muito novo na minha vida. Eu tenho 21 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos. Com, sei lá, 13 anos eu fui mais jovem a montar uma empresa de vender material escolar no Brasil. Aí com 14 anos eu fui fiz um TED, um, fui mais novo a participar de um TED no Brasil, que é a maior conferência a nível mundial de ciência, tecnologia, empreendedorismo e negócios. Com 15 anos eu fui mais jovem no Shark Tank, depois com 16 eu fui mais jovem a participar da Forbes, a sair na lista da Forbes. E no final das contas, isso não é o que me representa. O que me representa é a minha vontade de chegar cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial e a minha essência, que é o que eu sei que eu tenho dentro de mim. Isso são consequências de estar conectado na minha essência. Ponto final. Eu não sou esses títulos, eu não sou essas realizações. Eu não sou nem o que eu penso, nem o que eu sinto. Eu sou a minha essência e acabou. Isso é
2: sensacional. Show de bola. Pessoal, puxa a cadeira, senta e vem conversar conosco. É, Davi, a gente é uma honra né, receber você aqui no nosso podcast, né? Profissões. E a gente fica muito feliz, né? É, por fazer o convite, né? E imediato, né? Você aceitar. E a gente fica muito feliz por isso. Tá? E falando em o tema nosso, né? Que profissões do futuro. E não teria uma pessoa melhor né, do que você para falar Não só do futuro, né, mas do presente E quem foi o Davi, né, alguns anos atrás? Né? E a primeira pergunta seria o seguinte né, é, Quais foram as características né, na sua criação Que te ajudou a chegar aonde você chegou hoje?
1: Meu pai, ele sempre me incentivou a pensar ele nunca me deu respostas, ele sempre me fez perguntas, o tempo todo. Ele não era aquele tipo de pai, apesar de eu ter passado pelo que meu pai chama ser uma educação empreendedora, era uma educação empreendedora, não uma ditadura empreendedora. Então, meus pais lá em casa nunca me obrigaram a nada na vida. Ele nunca chegou para mim e falou, você tem que vender chicletes ou você tem que vender cupcakes. Ele olhava para mim e perguntava, caramba, não seria legal se você tivesse seu próprio dinheiro... É, teve um dia que eu fui pedir dinheiro pra ir pro, pro cinema com a paquerinha que eu tinha na época. <risos> e aí ele olhou pra mim e falou, por que, que você tá pedindo dinheiro pra mim? Eu falei, porque eu preciso, porque eu não tenho. Aí ele perguntou, o que é que você tem que fazer pra ter? Eu falei, trabalhar. Aí ele falou, com que você pode trabalhar? Eu falei, não sei, deixa eu pensar. Ele falou, o empreendedor é aquela pessoa que olha pra onde tá todo mundo olhando e enxerga coisas diferentes e que está completamente disposto a resolver o problema de outras pessoas. Encontre problemas. Então, são essas pequenas, pequenos exemplos, pequenas provocações que eu tive dentro da minha própria casa que me levaram a fazer o que eu fiz e que me levaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato pela educação que meu pai me deu e muita gente chega pra mim e fala Ah, Davi, você só é quem você é porque seu pai é quem ele é. E é verdade, tá certo? Eu, eu só sou quem eu sou, sou filho do meu pai. É, se não fosse ele, eu não estaria aqui, Sim. não teria nenhuma capacidade, nenhuma circunstância de eu estar aqui. Mas você seria empreendedor se o seu pai não fosse o seu pai? Não sei. E vale a pena a gente ficar discutindo o sexo dos anjos e ficar pensando o que aconteceria? Não, eu acho que eu perco tempo. Eu prefiro me até o presente, a realidade. A realidade é que hoje eu sou empreendedor e eu sou muito grato por todo o direcionamento. E principalmente o exemplo que meu próprio pai me deu, sabe? E... Exemplo de trabalho duro. Meu pai, eu vi ele todos os dias acordando às 4 da manhã e indo dormir 11 da noite. 4, 5 da manhã e dormi 11 da noite. Escrevendo todos os dias de manhã. Sempre vi ele nos palcos, trabalhando, uhum. abrindo mão dele mesmo em prol do objetivo do propósito que ele tinha. E hoje meu pai é um dos maiores empresários desse país, é o maior investidor anjo desse país. São mais de mil e cem startups investidas. E todos os dias eu vejo ele fazendo a mesma coisa. Então a vida dele não mudou em nada desde que isso aconteceu. Então mostra pra mim que sempre foi pelo propósito e sempre vai ser pelo propósito e o céu é o limite, na verdade não, não existe limite. Porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe porque ele tá fazendo. Porque se fosse só pelo dinheiro, ele já podia ter parado há muito tempo e ele não para. Então pra mim esse é o meu maior exemplo de alguém que tem um objetivo muito claro e que tá disposto a servir as outras pessoas, a compartilhar. Do mesmo jeito que eu tô aqui em Uricuri, que eu tô aqui em Petrolina hoje, tô indo pra Uricuri, meu pai, há alguns anos atrás, ele começou a jornada dele do mesmo jeito. Antes dele ser investidor... Ele era vendedor... Vendedor porta a porta... E ele ensinava as pessoas a venderem... Você entende que dentro da escala micro... É, dentro do, da escala, a escala... Você falou isso ontem... A escala, a escala micro... Ela se repete dentro da escala macro... Sim. Então o que ele estava fazendo... Dentro daquelas circunstâncias que ele tinha... Ele não tava se movendo por circunstâncias, ele tava se movendo pelo que ele queria. E hoje ele aplica a mesma lógica, só que em escala diferente. Uhum. Mas é a mesma pessoa. Perfeito. Vocês conseguem entender sim, o que eu tô dizendo? Sim, perfeitamente. E ele vai continuar crescendo até o infinito. E eu aprendo muito com meu pai, eu sou muito grato pela educação que ele me deu. E não tem como ser diferente, meu pai, velho. Acho que eu nunca é, poderei ser grato o suficiente pelo simples fato de ele ter me dado a vida... E ter me dado a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês. Não tem nada mais bonito do que a oportunidade de a gente viver, sabe?
0: Show de bola. Sensacional, Davi. Muito bom. É, partindo desse dessa mesmo raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta. É, ontem você falou sobre revolução industrial, você falou também sobre a questão da, da era digital e o pós, que tem a ver muito com o intangível. E não tem como a gente falar sobre profissões do futuro sem pensar em ações no presente. E a minha pergunta é. Como que você vê a, a educação? O que, que precisa ser alterado na educação, que está muito é, rígida, para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se
1: adequar para o que está acontecendo no mundo? A educação, assim como você falou, ela foi criada e formatada para a necessidade da revolução industrial, onde as pessoas elas precisavam ter um o um nível de consciência, o nível de consciência, o nível de capacidade básica para repetir ações. Então... ...fábrica, você repete ações... ...fordismo, tudo mais... ...aquele, aquela, aquele vídeo do Tempos Modernos... Uhum. Assim, o, o ...aquele cara... Não, Charlie Charles. 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 ...simplesmente apertando aquela rosca ali... ...apertando o parafuso tudo mais... ...repetindo aquelas ações... ...só que hoje em dia o mundo mudou completamente... ...e se você for parar para ver... ...todos os itens tecnológicos que nós temos... ...eles evoluíram com o tempo... ...começou com o Nokia, tijolão... ...e hoje a gente <risos> tem um iPhone... ...e tem outros celulares que as pessoas consideram melhores... Começou com a carruagem, hoje a gente tem um Tesla, um carro elétrico, que a bateria fica no, no, no assoalho do carro, assoalho a parte de baixo, isso, né? Isso. no assoalho do carro, e ele tem autonomia e consegue chegar mais rápido, consegue ser mais rápido até do que os carros movidos a gasolina. São exemplos básicos de transformações tecnológicas que acontecem no nosso mundo. E se a gente for parar para ver a educação, a escola, o processo tradicional de educação, se mantém exatamente do mesmo jeito. E não fez nem questão de dar, colocar uma maquiagem para pelo menos dizer que é sintonizado com a inovação. Na verdade, algumas, impre, algumas escolas fazem isso, colocam lousa eletrônica ou dão tablet ou computadores para os alunos e falam assim, nós somos tecnológicos, Sim. vocês não são nada. Vocês não são tecnológicos nada. Confundem digitalização com tecnologia, né? Vocês só. não entenderam o que é inovação. Vocês não entenderam o que é a necessidade de você se adaptar a essa nova maneira de pensar desse novo público. Os jovens odeiam as escolas. E eu posso <risos> falar isso pra vocês porque eu fui um jovem que odiou as escolas. Eu tinha um professor de matemática meu que falou pra mim que eu nunca ia ser nada na vida porque eu não me adaptava naquele sistema. Eu nunca tive a nota maior que 7 no meu boletim. Eu ficava de recuperação em todos os anos, Sério? em todos os não. bimestres. Até legal pra vocês entenderem que eu não sou super gênio, sim, não sou super sim. dotado, eu não sou super porra nenhuma, cara. Eu sou simplesmente o <risos> cara que coloca trabalho pra jogo e faz o que precisa ser feito, sabe? E acabou. Perfeito. E lá naquela escola, onde eu estudava, era tudo padronizado. Imagina que nós tínhamos o um ensino padrão pra pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm diferentes velocidades de aprendizado e que têm diferentes vontades. Você é, sabe, sabe como é que faz o fogar o foie gras é um, um, uma, uma comida, um não sei como é que chama, como é que chama? Um, é um, um, um objeto culinário que é feito através, de abrindo o bico do pato, injetando no bico do pato alimentação até que o estômago dele, ele expanda de tal maneira para gerar gordura dentro do estômago. O que eu percebo que a educação de hoje faz com os jovens é literalmente fazer exatamente é. isso com esses jovens. É, é abrir, tentar quem Tentar abrir um buraco na cabeça desses jovens E enfiar Esse um é monte de conteúdo acha. que ele precisa ou não que ele, que ele gosta ou não, que ele sabe ou não E no final das contas, se tornar um robozinho Um maquinário padrão que não pensa, simplesmente age é, De maneira repetida, de maneira pré-programada São robôs para mim isso não faz o mínimo sentido Se a gente parar para pensar que todos nós somos pessoas diferentes Diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de agir Diferentes sonhos, diferentes propósitos, diferentes objetivos e você tratar todas essas pessoas sobre, o mesmo, sobre a mesma perspectiva, de um mesmo jeito, é, com o mesmo método, não faz o mínimo sentido. Está completamente errado. A educação, conceitualmente, ela tem que mudar e tem que ser, ensinar os jovens a pensar e não a responder perguntas previamente decoradas. Não é sobre decorar e executar. E os professores, em sala de aula, eles têm que ser treinadores. É, eles não, não, não podem se posicionar como os detentores absolutos do conhecimento, que tem toda a verdade absoluta do mundo, porque os alunos podem ter experiências em algumas áreas específicas e até, muitas vezes, saber mais do que o professor naquela área específica. É. Digamos que um jovem fez uma viagem, foi para a China, como eu fui, fui, fui lá na China, visitei a muralha da China, eu vi aquilo. E na aula do professor ele estava falando sobre China, por que, que eu não posso compartilhar minha experiência? Então, o nosso mundo hoje, em todos os sentidos, ele está migrando de uma economia que ela é... É, vertical para uma economia horizontal não é que em sala de aula um professor ele sabe mais do que o outro sim um professor ele tem uma, uma figura de representatividade e liderança então hierarquicamente o professor está assim acima nível de respeito no nível de autoridade do que os professores isso é um fato isso é um fato indiscutível mas por que que não a gente trazer uma lógica uma lógica horizontal, onde não é que tem alguém melhor ou pior do que as outras pessoas. tá todo mundo ali em uma jornada contínua de aprendizado, e o professor tem que ser o provocador para que leve a cabeça desses jovens a pensarem. Que
2: experiências sejam trocadas, né? Exato,
1: cara. E, é isso, né? e outra coisa, é, existe uma coisa que é o meu novo livro que vai sair, chamado Jornada do Superpotencial, que fala sobre a zona de realidade. Imagina que na escola eu era muito ruim em matemática... Mas eu era bom em geografia... Porque eu sempre fui um visual learner... Então para ver as coisas ali... Eu conseguia pá, pegar algumas paradas... Algumas referências e me sair bem nisso... Matemática nunca foi meu forte... Se eu estudasse uma hora de matemática... Eu aprendia X... Se eu estudasse uma hora de geografia... Eu aprendia 10X... Então para mim faz mais sim, faria mais sentido o que? Eu dedicar minha vida tentando ser bom... No que eu não sou bom... Ou seja, tentando melhorar os meus pontos fracos... Ou faria muito mais sentido se eu focasse meu tempo e minha energia, meu dinheiro, meu esforço para melhorar o que eu já é o que eu já sou naturalmente bom, o que eu tenho aptidão natural para fazer. O problema é que o nosso ensino ele incentiva e direciona a gente a ser um pouco bom em tudo. Se torna mediano em tudo, né? Um pouco bom em matemática, um pouco bom em química, um pouco bom em geografia, quanto que na vida real as pessoas que têm sucesso elas são muito boas em alguma coisa específica. Mesmo, e perfeito. buscam todos os dias se tornarem ainda melhor nessa coisa específica. E qual coisa, Davi? Algo que você já é naturalmente bom, que você tem aptidão natural para isso. E Enquanto as pessoas não entenderem que nós não somos iguais e nunca seremos, ao contrário do que essa ideologia aí vermelha quer é pregar para todo mundo, que todo mundo é igual, nós não somos iguais. Conceitualmente, nós somos diferentes uns dos outros. É, o simples fato da gente estar vivo, ser vivo, ser um ser humano, significa que nós somos diferentes uns dos outros. É diferente dos animais, que os animais simplesmente agem conforme o instinto Todos nós temos uma essência, todos nós aqui temos uma alma Eu sou cristão, eu sou apaixonado na Bíblia e nos conhecimentos milenares que ele tem E lá diz, muito claro, que nós somos corpo, alma e espírito Os animais não têm Os animais simplesmente eles agem conforme o instinto Nós temos a capacidade de pensar, de decidir por conta própria Se a gente quer ou não fazer alguma coisa Se a gente não tivesse essa capacidade de optar pelo livre-arbítrio, de ser simplesmente seguir o nosso instinto, o que, é que aconteceria que a gente seria animal, assim como qualquer outro. E por que, é que a gente não para pra honrar essa capacidade que foi dada pra gente de ser diferente, de Sim. pensar por conta própria, com a própria cabeça? Ah, o ensino, a educação como um todo, ela não tá incentivando isso, não tá incentivando os jovens a terem suas próprias experiências, a construírem suas próprias ideias, a construírem seus próprios pensamentos. Isso não tá acontecendo. E, conceitualmente, tem que mudar. E não é colocar tablet em sala de aula que vai resolver. Ponto. Perfeito, perfeito.
2: Show de bola. É... Vai tá gerar falando... uns bons cortes, hein? Tá, tá, tá. <risos> é, falando aí né, sobre a questão da tecnologia, evolução, né? E, e o pós-pandemia, né? O... Falando sobre a profissão do futuro. Tá né? gravando mesmo, né? Uma boa
1: pergunta, né? Eu não vou conseguir voltar. No... É, 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 o que eu falei aqui já foi. É <risos> Não volto.
2: Então assim esse cenário, né, pós pandemia, né, é, foi uma profissão do futuro, foi uma virada de chave ou apenas potencializou aquilo que já era previsto?
1: Muita coisa mudou. As duas as, as duas coisas que você falou tão certas. Primeiro, sim, algumas coisas mudaram, outras adiantaram o que já aconteceria. Então isso é um fato, cara. É... O que demoraria 10 anos para acontecer, está acontecendo agora. O quanto que a Web3, a descentralização... Eu não sei se vocês estão tão por dentro do, da, da nova revolução da internet sobre Web3, descentralização, tokenização, blockchain, metaverso. Metaverso. Uma Sim. pergunta minha sobre metaverso depois. E eu estou bem por dentro, cara. Eu passei 16 dias em Dubai só estudando sobre isso e montei um fundo de investimento simplesmente focado em Web3 e metaverso, Porque eu sei que não é o futuro, que é o presente. E quem não está sabendo disso vai ficar para trás. Mas, enfim... O esqueci a pergunta.
2: Ah, o cenário, né? O que mudou? Né? Se assim, potencializou.
1: O as pessoas estão cada vez mais sendo empoderadas no sentido delas de querer, quererem tomar as suas próprias decisões e arcar com suas próprias consequências das decisões são tomadas. Eu acho que essa é a principal lição que lição não, mas essa é a principal mudança de mentalidade que a pandemia acaba trazendo para a gente como um todo. E isso impacta em tudo que a gente faz na vida, em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Isso mesmo. Então tudo mudou.
2: Trouxe trouxe um prejuízo, né? Mas olhando para o outro lado, acabou é, é, tirando a gente da da zona de conforto. Eu né? acho que tudo né? é
1: perfeito, cara. Eu sou um pouco radical nesse sentido. Sim. Eu prefiro sempre optar por ver o lado positivo, positivo das coisas. Perfeito. E isso não é papo de coach. Isso <risos> é a realidade como eu vivo a minha vida. Mas isso sou eu. Cada pessoa tem a sua maneira de enxergar. Se você quiser ficar contaminado com as notícias e ficar o tempo inteiro achando que o mundo vai acabar no outro dia pelas notícias, é problema seu. Cada um Nos faz o que quiser. Vai
2: ficar esperando, né? Cada
1: um faz o que quiser, é isso, cara. Né? Eu, eu não sou o tipo de pessoa que quer imputar a minha maneira de pensar e de agir sobre as outras pessoas. A única coisa que eu falo é o seguinte, você vive a vida que você quiser. Só que depois não venha querer culpar os outros ou responsabilizar os outros pelas consequências das suas próprias atitudes. Porque e a gente... A gente é o substrato das experiência que a gente vive ao longo da nossa vida. Então, se você quiser, cara, fazer merda, faça. O problema é só teu. E ponto final. E eu tô aqui pra te ajudar, caso você precise de ajuda e caso você queira ajuda. Mas também, se você não quiser, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. O problema é só dele. Isso
2: mesmo, né? E falando sobre a questão né, do ajudar, né? O que, é que, o que, é que a gente tem acompanhado da, do Davi? Né? Ah, compartilhando, assim, conteúdos né, riquíssimos né, pra para os jovens hoje, né? justamente para esse mundo empreendedor. Né? Isso tem ajudado muito. Né? Ontem mesmo no workshop foi, foi fantástico. É né? um público muito jovem, né? muito jovem. E eles é, entendem né? a necessidade mesmo de, de acompanhar né? a, a evolução, a tecnologia. E é algo que realmente está no automático, né? Na, dentro da, da, da tua essência, né? essa questão da, de inovar. Né? Você falou muito a diferença né, do, do empresário, né, do empreendedor, né, que é aquele que inova, né, busca soluções né, mediante a, a, o problema. Né, e foi fantástico. A, a, a Muito essa, obrigado. A, a, o seu posicionamento. É, a essa nossa visão, visão que você
0: trouxe para a gente é algo que a gente estava até comentando, né, que a gente tem colocado, colocado força para colocar isso dentro da nossa empresa também. Tanto é que em nossas reuniões a gente sempre fala, se você faz algo todos os dias igual, da mesma forma, então, traz essa informação para gente, para gente ver uma forma de colocar algum software para resolver esse problema. O que a gente quer aqui é que você tome decisões. Porque, um, pelo menos até o momento, né? Não sei se você já tem alguma coisa em relação à inteligência artificial. Mas, é, tudo que é criado em relação a software, ele precisa de alguém para tomar as decisões por ele. E ele faz a replica, replica né? Uhum. Então, lá na empresa, a gente tem colocado essa cultura para o pessoal. Rapaz, isso aqui que eu tô fazendo, eu já fiz várias vezes do mesmo jeito. Será que não tem uma forma de automatizar isso para poder pensar em outras coisas? E aí era sobre isso que eu ia te perguntar. Como a gente está falando de profissões do futuro, a gente tem observado é pessoas que têm feito cursos online que não necessariamente é, tem um, um curso um, livre. É um curso é um curso livre?
1: Não tem certificado pelo tem mec certificado, nem nada do tipo. Nem nada. Não certificado tem? Não tem diploma.
0: Ex, não Ex. tem diploma. Como é que você vê essa questão dos processos seletivos? Como você tem ido muito para fora? Como é que é feito esses processos seletivos para contratação de pessoas do profissionais do futuro?
1: Eu nunca pedi nenhum tipo de diploma pra ninguém que eu contratei na vida. Eu nunca perguntei qual escola ele estudou e nem quais experiências anteriores ele teve de trabalho. Nunca. E eu já contratei bastante gente. O que eu faço é... O que você é bom? Na verdade, o que você é melhor do que qualquer outra pessoa fazendo? E toma um problema. Resolve esse problema. Se você tem a capacidade de resolver, tamo junto. Eu não quero saber se o cara é azul, se o cara é vermelho, se o cara é de mate, se o cara é da China, se o cara é da Inglaterra, se o cara é de qualquer lugar do mundo. Eu não quero saber qual que é a formação dele, eu não quero saber nada. A única coisa que eu preciso é que aquele cara resolva o meu problema. Tenha a capacidade de pensar de maneira estratégica para resolver aquele meu problema. E se ele resolver, eu tô contratando. E essa é uma tendência mundial. As pessoas estão querendo cada vez menos currículo e cada vez mais ação. É, eu já tive a oportunidade de estagiar em algumas empresas Que as pessoas que tinham os melhores currículos Elas se achavam Falavam assim, ah não, eu sei de tudo Resolve esse problema aqui O cara, não, eu tenho que ler os meus livros Tenho que olhar o que eu já fiz Tenho que... Não cara, resolve o problema Resolve o problema Existe uma teoria da esquecibilidade da fonte Que é quando você de fato sabe alguma coisa Você esquece de onde veio É como se você... Tem algumas pessoas que precisam, para pensar, abrir a gavetinha, achar aquele conteúdo, tirar aquele conteúdo para trazer para a prática. Isso você perde tempo. Ou consultar na fonte de onde adquiriu aquele conhecimento. Quando você de fato aprende, você vira aquilo. Você assume aquela postura, você assume aquela personalidade. Agora você é uma pessoa que adquiriu aquele conhecimento. Você não pensa na hora de dirigir. Se eu perguntar qual é o teu nome, tu vai ter que pensar, tu vai ter que abrir alguma gavetinha para isso? Você não vai, simplesmente você vai falar. Assim como você perguntar a tua idade também, porque o nosso cérebro é inteligente, ele cria shortcuts, ele cria atalhos. Uhum. É, e a partir do momento que você de fato adquirir aquele conhecimento, você vai agir de maneira proporcional a alguma pessoa que adquiriu aquele conhecimento. Por exemplo, eu sou, eu já fiz treinamento de PNL, já fiz treinamento de coaching, já fiz, apesar de não ser coach, eu já fiz treinamento de coaching. Porque é uma ferramenta bacana que dá para ser utilizada na minha vida, na vida dos meus, dos meus funcionários, das pessoas que eu posso ajudar como eu também já fiz é, um curso de leitura de microexpressões faciais. Eu não fico olhando para você e pensando você fez o AU12, você fez o zigomático maior, zigomático menor. Não fico fazendo isso. Eu simplesmente sei, porque eu aprendi isso. Eu adquiri esse conhecimento. Simplesmente agora virou quem eu sou. Eu penso assim, é como se fosse um computador que você adquiriu um software, que você baixou um aplicativo nesse computador. Aí esse computador mudou a codificação, esse aplicativo mudou a codificação desse computador. Agora esse computador vai ter um código otimizado para sempre agir conforme aquela programação padrão que está sendo colocada ali. Então, para mim, a única maneira, a melhor maneira da gente otimizar nossa jornada empreendedora como um todo é a partir do momento que a gente consegue otimizar nossa própria jornada de aprendizado. E se a gente entende que é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento, ou seja, você adquiriu um conhecimento, você transformou a tua mente. Quando você adquiriu um novo conhecimento, é uma nova camada de conhecimento que é colocado sobre aquilo. E conhecimento é exponencial. Ou seja, é, você consegue, a partir daquela base, a partir daquela base padrão que foi desenvolvida de conhecimento, você crescer de maneira exponencial com o conhecimento que você vai adquirindo. Quando você foca em o um mesmo pilar, em um mesmo... E uma, uma mesma linha horizontal do saber, do, do conhecimento. Né? Você faz empilhamento de conhecimento, você vai crescendo. É igual juros compostos. É sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. E quando você coloca em prática isso desde muito novo e busca se especializar em alguma coisa específica, quando você chegar em uma entrevista de emprego e você provar nessa entrevista de emprego que você é o melhor para resolver aquele problema, que você se especializou naquilo por conta das experiências que você teve desde a infância... O que é que um recrutador, por exemplo, vai perder tempo de não contratar você? Teve um cara que fez uma parada genial. Chegou pra mim e falou assim, Davi, você tá fazendo tudo errado. Aí eu falei, beleza, me prove. Aí ele provou. Mas ele não provou mostrando o relatório que ele tava fazendo errado. Do que eu tava fazendo errado. Ele escreveu toda a solução baseada no que eu deveria fazer pra que eu fizesse certo a partir de então. Em um lançamento que eu tava fazendo. Eu falei, vem trabalhar comigo, cara. Eu sei que é isso que você quer. Pé de Sensac... bola. Sensacional.
2: Pé de bola. É, Davi, você começou muito novo, né? 12 anos. Aham. Uhum. E assim, você teria a... alguma dica, né? Alguma sugestão para os pais? Eu me
1: arrependo, cara. Eu acho que eu perdi minha. Brincadeira. Perdi <risos> minha
2: infância. Então assim, você teria, né? A... Alguma dica para os pais? Né? Tem. De, de, de como, como identificar, não é? A, o potencial dentro dela, porque às vezes os pais... Dentro da
1: criança. Sim, isso.
2: porque às vezes os pais, né, por ser criança, ela enxerga ela como criança. Não, não chegou no seu tempo. Não, deixa. eu. Então, viva como
1: criança. Eu acho né? que é deixar ser criança, Aproveita
2: assim. a sua fase. Né? E como é que tá os pais eles, eles conseguiram enxergar isso dentro de você e te deixar super à vontade para que realmente você hoje né, seja o Davi, né, um grande empreendedor, não é? escritor, palestrante, né? Enfim, o que, é que você teria aí... Derrubando vários pra...
0: golias.
1: <risos> Tem duas falas. O que meu pai e minha mãe fizeram foi o seguinte, colocaram uma cerca aqui, outra cerca aqui, e falaram, aqui no meio o problema é seu. Caia quantas vezes for necessário. Mas se você ousar, querer passar dessa cerca, que é o limite que eu estou colocando, você vai se ver comigo. Primeiro ponto. Segundo ponto... Sabe aqueles circos que tem aquele trapézio, que a Sim. galera vai e volta, vai e volta, mas embaixo tem uma rede de proteção? O, a rede de proteção não impede que você caia, mas ele impede que você bata a cara no chão e se, se quebre inteiro, se machuque. É, quando eu tinha até os meus 16 anos, o meu pai era aquela minha rede de proteção que ficava ali embaixo. Mas ele falava, vai lá e caia, quantas vezes for necessário, quebre a sua cara, quantas vezes for necessário. E eu tenho exemplos que mostram isso. Quando eu fui no Shark Tank e eu não recebi investimento, eu liguei pro meu pai chorando, ele rindo da minha cara. Falando <risos> assim, é... É, comemorando do outro lado. É, ainda bem. Eu falei, você tá louco? <risos> Porra, eu tô chorando aqui, cara. Era tudo que eu queria receber investimento. Ele, não, você não tem ideia o quanto você vai amadurecer e você vai ver que essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua oh, vida. Oh. Ou quando eu levei um golpe do primeiro desenvolvedor que tava trabalhando pra mim, e esse desenvolvedor, ele sequestrou o meu código do listite tipo... Ele tinha cobrado o valor X e para entregar o código ele tinha pedido o dobro desse valor. Nem todos os desenvolvedores são assim, por favor, não generalizem. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas basicamente, eu levei um golpe. Ele falou, é bom que você aprende uma lição. A lição de nunca fechar negócio com pessoas que não têm os mesmo, mesmos princípios e valores que você. E se você for fechar negócio, faça um contrato. Assine um contrato. É, por mais que você, você acredite na bondade do ser humano. É, e acredite que vai dar tudo certo. E o contrato serve justamente para isso. E não é, não é. Quem faz o contrato não tá pensando que vai dar errado. É justamente uma proteção para ambos os lados para que as coisas saiam como combinado. E se algum termo te, tiver que ser mudado, nada que o diálogo não resolva, um aditivo no contrato não resolva, é. mas faça um contrato. Então todos os erros que eu pude cometer na minha vida, e que com certeza é, eu já tinha. Eu falei sobre isso com o meu pai. Eu falei sobre isso, pai, tô contratando uma pessoa, ele não me disse, faça um contrato. Deixou. Ele falou, vai lá, cara, faça, faça o que você quiser. É, uma, ele falou, você confia nesse cara? Foi a pergunta que ele fez. Eu falei, confio, pai, confio. Ele falou, então vai lá e faça, tá tudo certo. Ele me deixou errar, ele me deixou falhar. E, esses aprendizados me, eles, e essas experiências me trouxeram um aprendizado gigantesco que eu carrego comigo até hoje. Então, pra esses pais, o que eu digo pra eles é... Permitam com que seus filhos errem. Parem de querer proteger, proteger o seu filho... Ou colocar ele numa redoma de vidro... E fingir que não existem problemas no mundo. Porque existem problemas pra caramba. E façam com que seus filhos entendam. O maior problema dessa nova geração... É que eles não sabem lidar com nenhum tipo de frustração... Porque simplesmente eles nunca se frustraram na vida com nada. Eles estão colocados em um redoma de vidro e tá tudo certo. Imagina que antigamente pra você ter... Gerar serotonina, gerar prazer... Por exemplo, citar um dos exemplos, você não. precisava ir num, num bar, antigamente, precisava ir num bar, conhecer uma menina, conhecer os pais dela, pra depois conhecer os pais dela, casar, pra depois que casar, você ir levar essa menina pra tua casa. Demorava pra você ter prazer. É, você poderia, sei lá, era tudo muito mais difícil. Você tirava uma foto, demorava pra revelar essa Eu foto. Hoje em dia, você tira uma foto, você tem a foto imediatamente. Isso
2: quando dava certo, né? Porque às vezes você... Queimava quando... tudo. Isso que... você fazia um dava viado. errado. Depois de 24 só sobrava... Exato,
1: vida, né? exato. Então, naturalmente, as próprias circunstâncias da vida já preparavam as pessoas para se frustrarem mais. Mas... Do mesmo jeito que a tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas, ela também tem prejuízos, também tem consequências. A gente vai precisar aprender a lidar com todas elas. E principalmente coordenar e direcionar a nova geração para entender... Essas novas, essas novas tendências e como se posicionar e como estar saudável mentalmente com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, cara, eu tava falando do... Assim, aí hoje é nova geração. Ela tira uma foto, ela tem imediatamente aquela foto. Aí ela quer uma injeção de serotonina ali, uma injeção de endorfina, de sei lá, o que ela posta no Instagram. Aprovação, like, 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 like. Aprovação tá alimentando ali aquele desejo dela de ser aprovada. E aí, ela vai no TikTok. E no TikTok são vídeos curtos de 15 segundos, que em 15 segundos ela consegue ter todo o prazer que ela gostaria de ter. Porque no, o algoritmo do TikTok, ele funciona entregando pra você literalmente o que você curte, o que você gosta. Uhum. Então, você não acha que é muito mais divertido, que é muito mais legal você passar duas, três horas no TikTok do que você ter que lidar com seu próprio pai? Lidar com seu próprio pai dá trabalho pra caramba. É uma dor de cabeça. Seu pai vai o tempo inteiro te apontar coisas em você que você não gostaria de escutar, que dói em você e que dá trabalho pra executar, pra realizar. O que, é que essa criança vai querer fazer? Ela vai querer ficar o tempo inteiro no TikTok. Então, por exemplo, o papel dos pais nesse sentido tem que ser... <coughs> o papel dos pais nesse sentido tem que ser justamente se posicionar como provocadores... Para que incentivem os seus filhos a desenvolverem suas próprias habilidades, porque a partir do momento, não existe nada mais prazeroso do que você viver o teu propósito, isso é um fato, é, nenhum prazer egoico, nenhum prazer corpóreo, nenhum prazer corporal, ele é tão valioso, ele é tão grande quanto o prazer de fato que vem da essência, o prazer que vem de você realizar o teu propósito. Então, se você ensinar isso e mostrar para o teu filho e dar para ele a oportunidade de ele viver isso desde cedo, provocá-lo e incentivá-lo, eu tenho certeza que o teu filho vai continuar nessa linha pelo resto da vida. Eu vejo que tem pais que chegam para mim e falam assim, Davi, meu filho queria ser youtuber, eu tô preocupada com ele. Aí eu falo assim, você falou o que para ele? Eu falei que não. Um moleque de 12 anos de idade, ou sei lá, de 10 anos de idade... Tem um sonho, uma vontade de se expor, de comunicar com o mundo que vem da essência, porque naquela época a, a personalidade, o, o, as camadas do ego, o ego, o super ed, o id, não tá completamente formado. Ainda tá em processo de desenvolvimento, então tá mais conectado naturalmente com a essência ali. Ele fala que ele quer fazer uma coisa e vem você e fala que não, que ele não, não deve boquei, fazer. Mano. É o primeiro frustração que aquele cara vai ter na vida, mas não é uma frustração boa não é um problema bom de se resolver, é algo que vai criar mais uma camada de proteção para que ele não se machuque. Porque no momento que ele teve a vontade de fazer alguma coisa, a primeira atitude dele de conseguir compilar o pensamento e conseguir condensar em alguma ação prática do que ele gostaria de fazer, simplesmente meu pai falar, não vai fazer, acontece o quê? Aquele moleque vai ter medo de tentar pelo resto da vida. Pela autoridade que a figura parental, que é a figura do pai ou da mãe, tem na vida daquele jovem. Pensa o seguinte, quando você é criança, você não escolhe onde você vai almoçar ou o que você vai almoçar. Quando você é criança, você não escolhe o que você vai vestir ou o que você vai vestir ou onde você vai ou qualquer coisa. Você está debaixo da saia do guarda-chuva dos seus próprios pais. Então, seus pais são seus deuses ali naquele momento. Eles decidem tudo para tua vida, você não tem voz. Imagina a autoridade intelectual que os seus pais têm sobre a tua vida. Tudo que eles falam tem peso 20, tem peso 30. Então, se o próprio pai chega para o filho e fala que ele não merece, que ele não pode, que ele não consegue... Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu vejo que tem muitos pais também que terceirizam, que externalizam suas próprias frustrações nos seus filhos. Só que eles não são culpados. Isso eu aprendi no Método Hoffman, que é um processo de movimento pessoal. Lá no Método Hoffman, eu não quero entrar nesse papo endo aqui, nesse papo é, mais brisado, porque a galera não vai entender. <risos> não vai entender ponto. Mas lá no Método Hoffman, eu fiz uma viagem mental que eu olhava pra trás e eu via todas as minhas gerações, toda a minha árvore genealógica e a responsabilidade que cada um deles teve sobre os meus próprios pais, consequentemente sobre mim. A gente aprende sobre, com copia e repetição. Então, a maneira como meu pai me trata ou minha mãe me trata é, não é original, vem dos pais deles que também não é original, que vem dos pais deles, que também não é original, que vem dos pais deles. Então todo mundo tem responsabilidade, mas ninguém tem culpa, porque todo mundo foi vítima de alguma coisa nessa circunstância. E chega um momento que é necessário quebrar esse ciclo, e você que está escutando a gente pode ser justamente a pessoa que quebra esse ciclo. Então por mais que você tenha sido desmerecido e criticado pelo teu pai, a partir do momento que você ganha consciência e você visualiza isso na tua vida... Porra, você pode quebrar esse ciclo e fazer diferente com os seus próprios filhos. E olha o impacto em massa, o impacto exponencial, o impacto é... Tem uma palavra foda pra isso, eu não vou, não vou lembrar qual que é a palavra, mas o impacto mundial que você vai gerar simplesmente com essa mudança de atitude, quebrando um ciclo em você.
2: É. Ô, Davi, As próximas
1: gerações fator, não serão desse jeito, né? Um eu
2: acredito que até ontem na, na palestra, né, foi foi citado, né? Alguns pais eles querem realizar aquilo que ele não conseguiu no seu filho, né? Então é mais uma frustração também para para o seu filho, né? Para o filho quer dizer, né? às eu... vezes ele deixa de sonhar aquilo que ele que ele quer realizar, né? Para realizar aquilo que o pai deseja, né? E acaba realmente quebrando, né? Um
1: um ciclo aí da o moleque se anula, né? Ele se anula completamente, ele esquece de ser quem ele é para viver o sonho do próprio pai. O que eu falo para os pais todos os dias é é, o seu filho não é uma extensão do teu corpo, o teu filho é uma, é uma pessoa, o teu filho é um ser que por conta própria tem seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, ele é teu filho, ele, te, teu, ele tem teu DNA, mas ele não pensa como você, ele não age como você, ele nem tem que... E é um absurdo você, como pai, querer que teu filho seja exatamente como você é. é. Então não faz isso com teu próprio filho, você vai limitar a capacidade dele. É, é, é literalmente... A, a água, por natureza, ela se adapta aos, aos ambientes, né? Mas o que você tá fazendo é você pegando uma forma e você tá pressionando o teu filho para ele se adaptar pra uma forma que ele não cabe, que não quero encaixa. Que o filho ele seja médico. E ele não tem aptidão para isso. isso. E aí? Mesmo. É a mesma coisa de eu pegar meu pé, meu pé é pequeno, eu tenho um pé tamanho, sei lá, 38. Eu pegar um pé, um, um sapato tamanho 34, e querer colocar no meu pé, funciona de quê? Não vai servir para nada, meu pé vai ficar machucado, vai me machucar. E essa criança, ela pode se machucar querendo ser colocada dentro dessa forma. Pais, não façam isso, por favor. Não queiram limitar a capacidade e o futuro dos seus filhos... Sobre a, sua, a, sua, a própria perspectiva que você tem. Ao mesmo tempo, também tem outros pais que chegam e que falam assim... Eu já fiz isso, já deu certo e eu quero que meu filho faça. Não é para realizar uma, um sonho frustrado que ele tem. Mas é porque ele já viu, ele já conhece... Ele quer que o filho continue acertando. E agora, falando para o outro lado... Vocês que são jovens, isso aqui é muito importante para vocês... Tudo isso que é feito é por amor. Até as pessoas que te criticam, que, que, que te desmerecem, também é por amor. Quer saber por quê? porque ela não dá conta de fazer por conta própria, ou ela já fez e se frustrou e se machucou, a mensagem que ela tá passando para você é, cara eu já fiz, já cuidado. deu merda, cuidado não faz também, então tenta também configurar essa mensagem como uma mensagem de amor e não como uma mensagem de ódio, essa pessoa não tá fazendo isso porque ela te odeia, ela tá fazendo isso porque ela te ama, e ela te ama tanto que ela quer evitar que você se frustre, mas ninguém pode saber mais sobre a tua própria vida do que você mesmo, então, por mais que os seus pais desejem alguma coisa pra você... Você honrar o teu pai e tua mãe... Não é sobre você fazer exatamente o que eles querem... É sobre você honrar a tua própria capacidade... Honrar o teu próprio potencial e prosperar nessa terra... E fazer o que você precisa fazer... Essa é a melhor maneira de você honrar, honrar o teu pai eu, e tua mãe... É Mas você não faz isso brigando com o teu pai... Você não faz dizendo... Você tá errado... Você faz dizendo... Beleza, pai... Eu vou dar atenção pro que você tá falando... Eu tenho os meus próprios pensamentos... Mas é minha obrigação como filho... Escutar o que você está falando... Porque você é mais velho... Primeiro... Segundo... Porque você é meu pai... Terceiro... Porque eu sei que você quer o meu melhor... E tem menos... Tem várias pessoas na vida que querem o nosso melhor... Mas no meio do caminho tem uma série de filtros... Que acontecem no meio do processo... Ah não... Eu quero ter o teu melhor... Mas não o melhor que eu... Ah não... Eu quero ter o teu melhor... Mas se você começar a ficar... Ficar... Se você seguir pelo caminho que eu não quero que você siga... Ah não... Tá... Eu não quero tanto ter o teu melhor...
0: São condicionados. Né?
1: São condicionados. Já os pais, eles têm a tendência de ser mais puro essa, esse processo, apesar de também ser condicionado. É muito ruim falar isso, mas sim, existe existe, é, é, existe na neurociência, existe na psicologia, situações onde os pais se sentem ameaçados pelos próprios filhos e tudo mais, mas não é esse o ponto que eu quero entrar agora. É dizer que tendencialmente, e, e se você for parar para olhar para... Quantidade de vezes que acontece É muito mais provável Que o teu pai, a tua mãe Seja mais puro com você Sobre a intenção de querer de fato o teu melhor Do que uma pessoa da rua Então escuta cara, pelo menos para pra escutar Na bíblia tá dizendo que a única maneira de você viver mais É honrando pai e mãe É o único princípio que faz Que te promete vida longa Que te promete mais vida Já pensou que conforto é isso? E já pararam pra pensar O que é de fato honrar pai e mãe É você honrar quem você é cara Honrar quem te colocou aqui nessa terra Sendo quem você nasceu pra ser.
0: Algo interessante que você falou, só pra gente encerrar, é, é que a Bíblia também fala sobre a questão da, que os filhos são como flechas. Que os pais, eles esticam e lançam pra ir em lugares onde ele não consegue alcançar. Então tem muito a ver com o que você tá falando.
1: Eu, eu não, não tinha visto essa parte da Bíblia. Depois eu fazer uma você no direct.
0: É, Davi, a gente vai ter que encerrar. É, não vai, a gente não conseguiu entrar na área de metaverso. Eu também. Ia que pena, pra... cara. Precisa <risos> é, mesmo encerrar.
1: Já... Tempo. <risos> Beleza, Viu, tá viajando, vamos com uns 10 minutos, vai, vai, vai dar, dar certo, vai dar então, certo. vamos entrar em metaverso. É...
0: Em relação ao metaverso, como que você enxerga a, as profissões do futuro, já que você já está dizendo que o metaverso já é algo atual? A gente já tem visto eventos no metaverso, vendas de terreno e até mesmo a junção do metaverso com NFTs. Então, como que funciona isso? Explica
1: um pouquinho para gente sobre isso. É muito amplo e vai demorar mais que 10 minutos para explicar. Uhum. Me, me direciono para uma pergunta mais específica. Mais específica, certo. É,
0: as empresas
1: é, de hoje, o que, que elas precisam fazer para entrarem no metaverso? Primeiro, entender o que é metaverso. Segundo, entender que metaverso é somente uma consequência de um processo revolucional no comportamento e na maneira de pensar dos seres humanos como um todo. Terceiro, entender que metaverso é um substrato do que está acontecendo nessa tendência chamada Web3. Web 3 é um conjunto de descentralização, free code, é, open source. Eu vou falar um monte de termos em inglês e depois eu vou, eu vou tentar falar em português. Porque eu aprendi inglês, então fica difícil pra... É, livre de código, ou seja, sem ter que programar. É, do, é, já ia falar em inglês de novo, mas é... Drag and drop... Porra! É, deixa eu pensar como é que eu falo. Arrasta e cola, então... no Igual de, de objetos. Tipo Exato, linguagem de objetos, e, essa é a primeira característica da Web3, descentralização, ou seja, é, democratização de poder, o poder está sendo dividido entre as pessoas, está saindo das grandes empresas. Criptomoeda que... tem a ver com Cripto isso. Cripto total, e isso é Web3. É, a, a... Começou com Bitcoin, todo esse movimento, toda essa lógica, e essa filosofia ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, até que chegou uma nova maneira de se pensar, e todos os negócios do mundo estão tendo que se adaptar para isso. Eu vou falar uma coisa bizarra, jogar uma bomba aqui para vocês pensarem aí de casa. Pensa o seguinte, é, literalmente, você quer criar uma fintech. Você sabia que hoje é possível você criar uma fintech com 4 cliques? Você sabia que hoje é possível criar uma criptomoeda com 2 cliques? Você sabia que hoje é possível você criar um zoom? Free code, ou seja, usando uma plataforma de dados, um, um código que já foi desenvolvido por alguém, você simplesmente muda o nome, coloca o nome que você quiser. Já que a tecnologia em si, o, o, o código em si está virando commodity, cada vez mais vai ser commodity, porque a inteligência artificial está vindo para desenvolver projetos inteiros sem ter nenhum tipo de, nenhum tipo de codificação necessária para aquilo, porque aquele código já foi desenvolvido, ou seja, uma tecnologia, ela está sendo capaz de gerar outra. Qual vai ser o futuro do, do, das startups? Qual vai ser o futuro do, desse novo mundo que a gente vai viver? É aí que entra mais uma característica da Web 3.0. Comunidade. Propósito. O produto é commodity. O que é que vai diferenciar? Comunidade. Qual que é o, teu, tu, qual que é o propósito que você tem com aquilo? Qual que é o público específico que você quer atingir? Então, a gente vai sair de uma macro escala e a gente vem para uma micro escala e quais que são os problemas que que esse subnicho específico que você quer conversar com tem. Então, voltando para falar sobre o Web3, é, descentralização, democratização, é, livre de código e open source. Open source são pessoas, comunidades que se reúnem para desenvolver projetos inteiros. Então, estão daqui a pouco, daqui a pouco não, já aconteceu, já tem o YouTube descentralizado que paga para os criadores de conteúdo. E aqueles anúncios que o Facebook, que o YouTube fica com grande parte, vai tudo pros, pros anunciantes e a plataforma em si não fica com nada, porque a comunidade optou por jogar pra própria comunidade aqueles, todas aquelas frutificações. Já tem o Google descentralizado, já tem a, a, a o navegador descentralizado que paga pra você os anúncios, aqueles anúncios que aparecem lá. Uhum. Eles te dão grana por isso? Ou seja, se você recebe aquele dinheiro por estar vendo aquele anúncio, e não a pessoa, não o, o, o dono daquele site, por exemplo. Tem o Facebook descentralizado, o Twitter descentralizado, o YouTube descentralizado... Todos descentralizados que foram criados com base em comunidade open source... Que uma série de pessoas se juntaram para desenvolver aquelas coisas... Então o mundo está mudando e está mudando muito... O assunto que eu trouxe ontem na palestra não é, não é inovador. Não é. É isso que eu tô querendo trazer para as pessoas, para que elas entendam. Eu nem entrei no Web3 e o Web3 é presente. E ali eu tava falando sobre passado. Então, existe um gap, um, uma diferenciação entre, entre a, a capacidade de conglobação, a capacidade de entendimento que as pessoas estão tendo no, no presente e atual, versus o que está, de fato, acontecendo no nosso mundo. E se, se a gente não buscar... Diminuir o máximo possível através da democratização de conhecimento e da, da geração de interesse sobre esses assuntos para aquelas pessoas, o que, que vai acontecer? o próprio princípio da Web 3, que é democratização, não vai acontecer, porque 99% não sabe nem o que é uma carteira de blockchain, uma carteira da, da, da MetaMask ou uma da Trust Wallet que são descentralizadas. Elas não sabem que uma binance da vida, por exemplo, ela, você não tem custódia das suas moedas. Quem tem custódia das suas moedas na binance é a binance. Ou seja, você está em mais uma plataforma centralizada que foi criada para se aproveitar da descentralização, não criticando a Binance, mas para se aproveitar da descentralização e da necessidade de criar uma ponte, uma bridge entre a web2 e a web3, assim como vários outros surgiram, o Nubank, por exemplo, fez a mesma coisa, agora dá para comprar criptoativos dentro do Nubank, mas not your call, not your not your not your wallet, not your coins. Se a, se, a, se aquela wallet não for nativamente sua, se aquela, se aquela, se aquele ativo proprietário digital não for seu, ou seja, você não tiver acesso a isso com aquelas palavras mágicas de recuperação, aquelas moedas não são suas. O, o Bitcoin, ele é um, um, uma filosofia, ele é um movimento que, que veio para mostrar que, cara, o poder não está no governo, cara, o poder não está nas grandes empresas, o poder tem que voltar para as pessoas e as pessoas têm que decidir o que podem ou não podem fazer com seus próprios dinheiros, com seu próprio dinheiro. E uma série de... de de variáveis dessa filosofia foi gerada, foi se criado, e hoje não tem nenhum livro que consegue estar atualizado em tempo real, ou seja, do tempo que o livro está sendo escrito até o tempo que ele vai ser publicado, já, já, saiu, já. De, já saiu de moda, já, já está tá revisão, desatualizado. Já. Automaticamente. Então... Esse conteúdo que eu tô falando pra vocês, ele é tão novo, ele é tão revolucionário que isso não tá nas faculdades. Os professores não fazem nem ideia o que é criptoativo, os advogados não fazem nem ideia o que é criptoativos. Não sabem. As pessoas não sabem. Não sabe abrir uma carteira na Metamask, que é a coisa mais básica. Não sabe o que é NFT. Fica fazendo piada dizendo que é NFT. Ah, não. NFT é só imagem. Você é um burro.
0: É, Aí tira, tira um print e fala, agora eu tenho um NFT. Você
1: é um burro. Eu, 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 eu Acho que eu nunca fui tão grosseiro assim na vida como eu estou sendo agora. Porque você é um burro. Na verdade, não é burro, não. Você é um ignorante no sentido de não ter conhecimento mesmo, sabe? Eu acho que é mais bonitinho falar assim. Porque... É, NFT não é só imagem NFT é uma comprovação, uma validação digital Que é aquela coisa original que pode ser usada para qualquer coisa Cartório não precisa existir Diploma não precisa... Você não precisa ir na faculdade para você validar o diploma Você recebe o NFT, você tem certeza que é teu é, Dá pra fazer milhares de coisas com NFT Ingressos para festas e a tokenização Eu sou sócio de uma empresa chamada Trust Sou investidor de uma empresa chamada Trust Que fez a primeira SA tokenizada do Brasil Ou seja, ela pegou uma empresa... E, normalmente, para essa empresa ter ações, ela tem que ser listada em uma bolsa de valores. No caso, no Brasil, é a B3. Uhum. Para você se listar na B3, você precisa passar por uma série de regulações de, um, de uma empresa centralizada, que é a B3, e uma organização centralizada, que é a B3. Tem uma série de regras. Para
0: fazer um IPO, né? Pra fazer um
1: IPO da vida, por exemplo. Eu posso fazer um IPO hoje, se eu quiser, através de uma bolsa descentralizada. Eu tô tokenizo a minha empresa, eu coloco essa empresa a mercado. Por exemplo, a Bolsa Nova Investimentos, que é a empresa do meu pai de investimentos. Para você investir num pool de investimentos lá, deve custar, tô chutando, deve custar uns 150 mil reais para você conseguir investir na empresa para você investir em outras startups. Imagina o quão democrático eu seria se ao invés de a, a barreira limite para entrar nesse mercado for 150 mil reais, agora é um real, dois reais, três reais. Ou seja, qualquer pessoa pode investir Foi. naquele negócio, independentemente do, do, da capacidade financeira que ela tenha. Você não acha que isso vai trazer uma transformação social como um todo, a democratização como um todo? Vai! E a internet veio pra isso E ela começou sendo isso Diminuir barreiras, diminuir desvantagens Diminuir, deixar o um mundo mais democrático pra todo mundo Porque ó, olha que maluco isso que eu vou falar Antigamente, pra você conseguir ser famoso Você precisava ter a chancela dos grandes meios de comunicação Aí surgiu a internet, o YouTube você consegue gerar teu próprio conteúdo Ser seu próprio criador de conteúdo e ser remunerado por isso Não precisa mais daquele intermediário Quebrou o intermediário Aí agora não precisa mais de banco. Você não precisa mais ligar para um banco para, ah, não sei, cadê meu dinheiro, não sei o quê. Você sabe exatamente o que você fez com as suas moedas e a responsabilidade é sua e as pessoas querem ter cada vez mais responsabilidade. Se você mandar a tua moeda para o endereço errado, não tem como você ligar para o banco claro, porque... e pedir aquele não. dinheiro de volta. Você perdeu, acabou. Então, os menos, os intermediários, estão sendo cada vez mais cortados e a conexão direta entre o fornecedor e quem quer receber aquele produto está acontecendo na prática. Isso é só um pouco do princípio do QS Web 3, que é muito mais do que simplesmente você fazer especulação financeira comprando e vendendo ativos. É muito mais do que isso. Que bom que isso está acontecendo, porque está abrindo porta para tudo isso. Mas as pessoas que compram criptoativos simplesmente achando ah, isso aqui é um investimento. Não, não é só investimento. Isso é uma filosofia. E para de ser, pensar somente em dinheiro e começa a pensar no impacto que isso pode gerar para o planeta, porque é aí que você vai ganhar dinheiro de verdade, porra. Então faça-me um favor e busque entender sobre esse conteúdo, busque aprender sobre esse conteúdo, porque senão em pouquíssimo tempo você vai estar tá fora do jogo e eu sinto muito te dizer isso. Mas hoje, se as pessoas já não entendem o que é NFT... Olha isso, a escala de valor necessário, a escala de aprendizado, a escala de, de crescimento de consciência necessário para que você entenda o que é uma web 3, por exemplo. Primeiro você entender o que é Bitcoin, o que é Bitcoin, as pessoas não sabem. Depois entender o que é criar valor, entender que valor se cria. É, tem essa ideologia de, da, da, do vermelho aí, normalmente, que fala que não, valor não se cria, não, nesse tal aí mais valia, não sei o que, tá, tá, esse troço está tudo errado, mudou, se provou completamente desatualizado com a tendência que a gente tem hoje na atualidade. E aí você para pra pensar no seguinte, o valor se cria, por exemplo, tem uma história muito legal e é a última, tá? Eu juro que eu já tô acabando. <risos> e, por exemplo, o, um cara comprou 100 itens no eBay, cada item custou um dólar e ele contou uma história pra cada item, ele vendeu esses mesmos itens por foram 100 itens a 1 um dólar cada um. Ele vendeu esses mesmos itens por mil dólares. Criou o storytelling, storytelling, ou seja, valor se cria. O teu trabalho tem a capacidade de criar valor. Por mais que aqui nessa terra todos os recursos já estejam aqui, os recursos materiais, mas o intangível não. O intangível é infinito. O intangível não, não contrai, só se expande. É tipo o amor. Você é tipo, entende que tá tudo conectado, ah. espiritualidade, com todas essas paradas? Que o intangível ele só se expande? Então valor se cria. É, você vê uma obra de arte... Que, foi, que sua avó te deu, você tem um valor sentimental apegado àquilo e as NFTs, por exemplo, vieram para capturar esse valor intangível em alguma coisa tangível para conseguir comercializar e trocar esses valores intangíveis em algo, em um item tangível monetizar, digital.
0: Né? E poder monetizar em relação
1: Não a Não só mas... monetizar. Pode ser trocar, pode ser dar. É Entendi. literalmente capturar. Entendi. É tipo... Nada a ver com o que eu vou falar, mas... O, o, o ah, que ideia genial, mas nada a ver mas é genial, o, o gênio da lâmpada o gênio em si ele é intangível a lâmpada, ele é, a lâmpada é tangível quando Sim. você arrasta ali o gênio é intangível, você não toca nele se você passar assim é tipo o um espírito passa direto então o NFT é a, o, o, o NFT é a lâmpada a lâmpada que captura o, 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 o espírito intangível, sacou? Entendi. Eu acho que é o melhor exemplo para trazer para as pessoas... Uma forma de
0: materialização, mas não é, ainda continua intangível. O mais louco é isso, né? Exato. Você materializa, mas ainda não, você não consegue tocar.
1: Exato, porque é digital. <risos> é digital. Mas é uma camada além. Entendi. As pessoas já achavam que o digital, por conta própria, era intangível. Mas agora tem coisas que estão mais tangíveis dentro do digital. A NFT Entendi. serve justamente para isso. É um bloco, um bloco que, não, que não é questionável. Porque é validado, é, é blockchain, que cê, é blockchain que exato, que, que é um bloco validado pela blockchain, que no, no, não, é, não, é, não é 50 tons de cinza, ou é preto ou vermelho, ou tem ou não tem, entendeu? É, é tangível, é linear, ele consegue capturar uma coisa não linear em uma coisa linear. Isso é muito doido Você e... dá
0: uma bugada porque você tenta imaginar e não consegue materializar isso na mente
1: né? Por isso então... que é difícil para as pessoas de entenderem Porque Entendi. a gente não tem prévias de, de imagens mentais Para a gente conseguir visualizar isso de fato E é isso o Meu objetivo aqui é fazer com que vocês tenham mais perguntas do que respostas E eu acredito que eu consegui eu não sou super gênio, eu não sou super dotado, eu não sou super porra nenhuma. Eu sou só um cara muito esforçado que gosta de aprender, gosta de estudar e tá aqui em busca de chegar cada vez mais próximo do meu verdadeiro potencial. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer e... Beijão, fiquem bem.
2: Quer que falar alguma coisa? Cara, eu tô aqui <risos> maravilhado, com <risos> vontade de sair correndo. Eu tô
0: parecendo um índice Nunes um com o Popó. Tô é, tira, nossa, é isso, toda... sabe,
2: a gente está muito, muito grato, sabe, é, em nome da, né, de todos aqui, pela, pela sua disponibilidade, né, pela sua simplicidade. Eu volto a reforçar isso, porque... Foi algo que... que marcou muito. Marcou né? muito, né? A gente conversou ontem à noite, até duas horas da manhã a gente tava, <risos> tava aqui, aqui. montando
0: as coisas. É, e,
2: e montando e eu me Vocês fizeram script? Muito... Mont... Não, não. Montando <risos> né? e, e vivendo esse... Já o futuro, ou seja, o hoje, né? Hoje. A gente tava ontem, mas já vivendo hoje.
1: O Web3, né? ela tira... Ela encurta caminhos. Ah, eu, eu fui conectado com vocês. Teoricamente, eu tô distante. Sim, sim. Mas eu tô perto. Sensacional. Sensação. Então,
2: assim, né? Do fundo de do coração, meu coração né? do nosso coração, né? A nossa gratidão mesmo. Que seja o
0: primeiro de muitos, a gente ainda Agradeço. vai se encontrar, depois ainda vou conversar com você, isso, isso, as né? mentorias então, aí na frente. A
2: gente <risos> quer agradecer mesmo de coração, sabe? Por esse carinho, hum. né, por essa disponibilidade e por essa determinação né, de querer ajudar os jovens. Né? Os jovens realmente eles isso. precisam.
0: Referenciais, né? né?
2: Isso, né? E é algo que você tem, tem feito de uma forma muito. Muito natural e com um potencial muito grande. Né? então de fato, a gente E para você que
0: está nos acompanhando, é, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Comenta aqui, compartilha, marca, envia para aquele jovem que está com dúvida do que vai fazer daqui para frente. E eu queria te lembrar uma coisa que a gente falou lá na empresa. Quem não aprende sempre depende. depende. Então, busca aprendizado, busca conhecimento, que é algo que ninguém vai tomar de você. Foi um prazer, Davi. Cara,
1: valeu, cara. Tá, obrigado. Muito obrigado. Foi um tranquilo. Foi um prazer. Obrigado e até a próxima. Agora eu tô indo pra Uricuri. Uricuri. Bora. <risos>